0: Здравствуйте, дорогие друзья. Начнем с притчи такой. Был Ёсили такой, очень бедный человек, он побирался вечно, ходил по всем домам. Ну, нищета беспросветная. Продавец билетов в лотерейных уговаривал, купи билет когда-нибудь. Тот говорит, знаешь, у меня нет денег, не морочь ни головы, это все равно выиграть нельзя. Тогда продавец билета он говорит, знаешь что, я тебя сейчас одолжу денег, но мы договоримся об условиях. Если ты выиграешь, возвратишь мне долг за этот билет, а если нет, то заранее я заранее тебя прощаю. Йоселе сказал, хорошо, если так, пожалуйста, давай. Ну вот, взял он один билет, продавец еще посмотрел и ушел. Попрощался, и говорит, смотри, я ж если не выиграю, не отдам. Ну, хорошо. В день лотерейного розыгрыша продавцу билетов послали телеграмму, что один из его покупателей выиграл главный приз. Огромный приз. Тот начал проверять номеря, на я увидел, что Йоселе выиграл. И несколько там тысяч, миллионы. То есть огромные деньги. Был холодный зимний, уже почти ночь, да? И он говорит, я обязан сообщить Йоселе такую вещь. Куда ты пойдешь? Говорят, мороз, снег. О, нет, я обязан. Пошел на край села, там завалена дорога, но тем не менее ночью стучит в дверь к нему. Никто не отвечает. Опять, опять стучит Йоселе, тот проснулся. Кто это? это? Я, вот, я продавец лотерейных билетов, хочу тебе что-то сообщить. Что ты хочешь, говорит, такое время? Зло так кричит еще. Продавец говорит, открой сначала, я замерз. Нет, сначала скажи, что ты хочешь. Я тебе скажу, ты выиграл в лотерею миллионы, открой уже дверь. Он ждал, что дверь откроется. И слышит, как Йосили говорит злым голосом. Не могу понять такой наглости. Ладно, все думают, что Йосели бедняк, поэтому относятся ко мне как к поберушке. Но ты-то знаешь, что я стал миллионером. Как же ты не стесняешься в полночь будить миллионера? В одно мгновение Йосили все забыл. Продавец уже считается наглецом, стучащим дверь миллионера. Забываем. И пусть каждый смотрится в себя, насколько он должен быть благодарен окружающим. Ведь э, иногда э, только претензии к друг другу. Если мы будем смотреть на жизнь благодарностью, какой хорошей будет наша жизнь. Она будет другая, дети будут благодарны родителям, друг другому, сосед соседу и так далее. Само собой мы должны думать и о главном, как мы обязаны быть благодарны хозяину мира который дал нам все, включая отдыхание и кончая всего остального. Месяц и лул, это месяц раскаяния. Кто пропустит это время, ему придется долго жалеть. Но раскаяние и самоедство – это две разные вещи. Мудрецы говорят, что даже если ты совершил что-то выходящее за рамки плохого, помни, что Всевышний знает о нас все и знает хорошо. Ему известно, что у нас есть дурное начало, поэтому не занимайтесь самопичеванием. Даже если вы совершили какой-то совсем плохой поступок, Бог не хочет, чтобы из этого вы погрузились в уныние или отчаяние. Он желает, чтобы вы воспрялили духом, твердо решили вернуться на путь добра. И лишь тогда вы сможете действительно раскаяться в том, что вы совершили, и стать тем человеком, которого он хочет. Вообще, у полного раскаяния, говорят мудрецы, четыре уровня. Первый – это оставить грех. Нельзя, например, просить Всевышнего «прости меня, и я вчера посогрешил» и продолжать, там, например, пить некошерный коня, который пил вчера. Так не бывает. Второе раскаяние должно быть обязательное в сердце, и в разуме. Без осознания этого раскаяния невозможно. Если вы не чувствуете внутри раскаяния, это вранье перед Богом. Третье – это обещание, обращенное к Всевышнему. Каждый должен сказать вслух Всевышний «я согрешил и никогда больше не буду этого делать» четвертое каждый должен принять твердое решение исправить свой грех искать себя я никогда не буду этого больше делать уже себе и очень четко в следующем мире от неисправленных грехов плохой запах а приходя к всевышнему нельзя плохо пахнуть надо думать о том что все равно придется из мира через сто двадцать лет хотя бы на уйти и с каким запахом ты предстанешь наверху я расскажу еще маленькую притчу. Ученик пришел к Рэбе и говорит, что моя жизнь будет полна смысла, насыщенная, я ее продумал. А как ты планируешь ее прожить? Он говорит, я, наверное, поступлю в лучший университет, а потом потом женюсь, а потом потом буду много работать, обеспечу свою семью, а потом буду доживать век в окружении внуков, правнуков, а потом думаю, что умру, а потом задумался ученик, говорит, не знаю. Сказал ему Рэбе, пока ты не ответил на этот последний вопрос, Другие вопросы и ответы не так уж важны. Хочется надеяться, что и мы вовремя зададим себе нужные вопросы. Брахава от слаха, всего самого-самого лучшего.